0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es martes 16 de marzo de 2021 y cuando entré hoy a Camerino dije, oye, tenía tiempo de no verlos. Tenía tiempo de no estar con ustedes aquí en la mañana. ¿Tiempo de no O como decía mi abuela, tiempale.
1: Bueno, y aquí está, porque usted sabe que, que la gente decía, oye, ¿será que sacaron a Hugo? No, yo les dije, oye, porque ¿Por ¿De serio? estaba en una entrevista con el embajador de la está estate quieto, como dice mi papá.
0: Uh, oye, y dijo cosas serias. Sí. Dijo que la inversión no viene si en Panamá la justicia no se pone los pantalones bueno, largos.
1: Eh, lo decía eh, quien fue que habló del tema justicia, que está súper... Lombana lo decía ayer. La justicia está pendiente en muchos aspectos. Uh. Y, y definitivamente para que eso ocurra, tiene que haber un cambio de todo. Pero estamos contentos que, claro aquí que está sí. Hugo Enrique Famanía, hombre <ríe> trabajador de familia, trabajadora, chiricano, como esta señora de 44 años.
0: ¿Sabes que Ricardo mm. de Barrios esta mañana hablaba que subió a la cima del volcán Barú? Ajá. Y estaba contento. Entonces yo le escribí Él Es Santeño. Sí. Eh, eh, cuando los santeños quieren subir así bien alto, van a Chiriquí. <risa> se pone brava mi suegra cuando digo esas cosas pero fíjese, fue y le, y le escribí, si subiste por el lado de Volcán, es decir, por paso ancho usted de verdad si subió por el lado de Boquete, usted es un turista ¿por qué? hombre, porque del lado de Tierra Salta, usted tiene que escalar, tiene que esforzarse para llegar allá arriba ¿Ah? y hay gente que para llegar allá arriba de pronto busca un camino fácil, el resultado no es el mismo, no es el mismo, créame que no, y que llegué a la cima, sí pero cuando te toca subir por el lado difícil, usted aprecia cada mañana, hoy, por muy difícil que usted vea el camino, diga, ahí está la cima, yo voy a la cima, y siga hacia arriba, paso a paso, pasito a pasito. A, 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 así sea, oiga, gateando, agarrándose, pero no se detenga, porque la cima está allí, no se va a mover, lo va a esperar a usted. Pero la cima no va a llegar donde usted está, usted tiene que ir a la cima, o no mi queridísima. Azusa. Y llegue
1: a la cima trabajando. Ay, papá. No metiéndole el pie a otro para que se caiga, no hablando mal, no calumniando, no injuriando. Hay que ser transparente, es lo más lindo que hay en la vida. Me puse mis gafas.
0: Oiga, ayer usted mandó la foto y yo le escribí teacher, porque la parece teacher. una teacher.
1: Soy la teacher. Oiga teacher. Mire, le digo. La, la mesa
0: para hoy. Hoy vamos es? a hablar
1: de economía, tema importante para todos, el tema de las escuelas, vamos a abordarlo con Elisa Suárez, presidenta de APEDE, también nos va a hablar un poco del panorama, eso que dijo el embajador, vamos a ponerlo en perspectiva con ella, también va a estar con nosotros Carlos Araúz García, es economista, banquero, eh, ¿cómo, ¿Cómo se prevé que van a, van a ser los siguientes meses? Pareciera que este verano ha tocado algunos negocios. Y el análisis con Luis Martínez, hablaremos del tema de vacunas AstraZeneca que está siendo retirada. Eso
0: hay que entenderlo bien.
1: Un lote, dice el doctor Ortega, que es uno de los sí, lotes. Sí, eso dijo esos. el ministro
0: de Salud ayer también. Sí, de estar bien claro con ese tema. En esto de verdad se tiene que buscar la información que le ayude a entender la realidad y no que lo llene de miedo, de pánico y de terror. Y Luis, en ese sentido, nos orienta siempre muy bien. Vamos con la pregunta que tenemos para ustedes esta mañana. El gobierno anunció que se encuentra en conversaciones para el inicio de clases presenciales. ¿Qué fecha recomienda las autoridades para que se active esta modalidad? Opine usando el hashtag radiografía. Le doy un elemento. Yo estaba allí cuando el ministro de Salud habló de este tema y dijo, ayer dijo ayer, o sea que antier, estuvieron reunidos hablando del tema. Y que es un tema en el que tenemos que ir sin miedo, pero con paciencia. O sea, no es, un, no, no es algo que se está hablando para hacer mañana. Y él dice que se tratará de lograr el mayor consenso posible porque en la India se apresuraron a abrir las escuelas y ahora tienen un serio problema. Y no quieren que a Panamá le pase lo mismo. Se lo dejo como una referencia. Porque no es un tema de que vamos para allá. No, es un tema que se está analizando, estudiando con todos los sectores y planificando. Pero bien, mientras usted participa, usando el hashtag radiografía como cada mañana, nos enteramos de las noticias. ¿Le parece, Teacher? Así es. Vamos. Los titulares.
1: autoridades evalúan posibilidad de reanudar las clases presenciales se conoció que la ministra de educación Maruja Gordoy de Villalubos y el ministro de salud eh, con asesores de Meduca y UNICEF y representantes de colegios particulares y también estuvo ahí el doctor Eduardo Tega miembro del consorcio de investigación de vacuna COVID 19 analizaron el tema no queremos cometer errores puesto que en otros países han abierto los planteles y se han convertido en fuente de contagio Sostuvo el ministro Sucre al justificar la cautela de las autoridades.
0: Minsa anunció que Panamá esperará por uso de vacuna de AstraZeneca a final de marzo o principio del segundo trimestre del año. Llegarán las dosis de la vacuna AstraZeneca, dijo el ministro de Salud Luis Francisco Sucre. En abril podemos tener la esperanza que nos puedan llegar las vacunas de AstraZeneca, firmó Sucre. El titular de la cartera dijo que de acuerdo a los reportes de la Casa Farmacéutica, los efectos adversos no tienen nada que ver con la vacuna. Sin embargo, menciona que los científicos en cada país deben realizar su evaluación y análisis.
1: 7.36 minutos de la mañana, Ministerio Público anuncia apelación para exigir acciones para el cobro de pagos vencidos de Odebrecht. En el 2017, la empresa Odebrecht admitió ante autoridades estadounidenses el pago de sobornos a funcionarios múltiples de múltiples países como Europa, África, América, incluyendo Panamá, para la obtención de contratos. Ese mismo año, Odebrecht y el Ministerio Público Panameño firmaron un acuerdo de colaboración eficaz y se impuso a la empresa una multa por la suma de 220 millones de dólares que deben ser pagados en un plazo de 12 años.
0: Y la OMS celebrará hoy martes una reunión sobre la vacuna AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud celebrará hoy una reunión sobre la vacuna AstraZeneca. Los países pueden seguir usando la vacuna anticovid de AstraZeneca, afirmó la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, se conoció que hoy se reunirán para analizar la seguridad del fármaco. No queremos que la gente entre en pánico y por el momento recomendamos que los países sigan vacunando con AstraZeneca dijo Somi Soadmindan, luego de que varios países suspendieron el uso de por temores ligados a coágulos sanguíneos en varias personas vacunadas. La científica también señaló que de momento los beneficios de la vacunación son mayores que los riesgos que conlleva el COVID 19. Hasta aquí los titulares. Los titulares. Bien, vamos rápidamente con los invitados. Iniciamos con Elisa Suárez, presidenta de APEDE, nos acompaña. Elisa, buen día, bienvenida.
1: Buenos días, señor Elisa, ¿cómo está? nos escucha, creo que no nos está escuchando. Ah, no, no. Súbale el volumen ahí a la computadora para ver, ¿será? Sí,
0: exacto, puede ser, es probable.
1: Ella es presidente de APD ¿eh? Así es. APD se pronunció eh, referente al tema de las escuelas, Hugo, con la Cámara de Comercio, eh, y definitivamente que hay dos temas ahorita que queremos conversar con usted. Por un lado, la espectacular, divina, vamos a tirarle flores a esas iniciativas legislativas de nuestros majestuosos, omnipotentes diputados, eh, que espero que el presidente eche para atrás. Eh, y el escenario también de abrir escuelas, pero ¿cuáles van a abrir si con esta ley lo que va a ocurrir es que muchas cierren, que muchas universidades cierren, que hombres y mujeres que trabajan como profesores, que limpian, eh, los conserjes y demás, pierdan su trabajo. Así que arranquemos por ahí. Señor Elisa, buenos días. Muy
2: buenos días. Sí, definitivamente tenemos un, un tema con la educación y las leyes. Creo que sepas que no es la única ley. En este momento se están discutiendo otras leyes con relación al sector no, privado. Puede seguir, puedes seguir. Sí, al sector de las escuelas eh, particulares. O sea que estamos recayendo siempre en el mismo, en, en la misma, en la misma cosa, ¿no? y no nos estamos dando cuenta que lo que necesitamos es una educación de pertinencia, una educación buena para todos, una de educación de excelencia para todos nuestros niños y jóvenes. Entonces, eh, definitivamente nosotros sentimos como gremio, y creo que la mayoría de los gremios del sector privado ya se han pronunciado al respecto de que realmente esta es una ley que tiene incluso visos de inconstitucionalidad profundos que eh, el artículo 94, tal cual está eh, establecido en la Constitución Nacional, si bien reglamenta cómo debe hacerse o nos dice cómo debe hacerse la relación o cómo deben abrirse las escuelas particulares, en ningún lado dice que eh, tiene el, el derecho el Estado de definir cuánto usted va a cobrar por su actividad. Hoy somos nosotros, señores. Hoy son las escuelas. Mañana va a ser cualquier otra actividad económica. No podemos permitirlo. Mientras tengamos un Estado de libre oferta y demanda, un Estado democrático, estas cosas definitivamente son inadmisibles. Pero lo que más me preocupa no es eso, sino que nos estamos enfocando en un tema económico cuando nos debemos enfocar en el tema de la educación adecuada y que nuestros jóvenes vayan regresando a las escuelas paulatinamente y con seguridad. Eso es lo que tenemos que estar trabajando en este momento para que las desigualdades, pues, vayan terminando, eso es el foco de atención, ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo, ahí es donde tenemos que legislar, hay eh, suficientes eh, conexiones a internet, tienen nuestros jóvenes las adecuaciones en su casa, incluso cuando estén en presencial, necesitan una conectividad para poder hacer su trabajo de una manera más eficaz, eficiente, entonces esas son las cosas que tenemos que estar viendo. Y no solamente no, es sí. el maestro y el profesor sí. y y el estudiante, señores, todas las, todo lo que está conexo a eso, los propios señores que manejan busitos de, de colegiales, que han estado enfrentados a una situación crítica. Entonces, pongámosle atención a la educación y no a destruir las escuelas particulares, que pareciera lo que estamos tratando de hacer en este momento.
0: Mire, ensayar a ser justos es difícil, pero merece la pena tratar todos los días. Eso nos ayuda que si, por ejemplo, tenemos una campaña contra los fake news, yo no acepto fake news ni siquiera de mis amigos o de los grupos a los que yo pertenezco. Los fake news son fake news, vengan de quien vengan. Yo no puedo dorar la píldora de este grupo porque, bueno, yo simpatizo con ese grupo y está bien, pero los fake news de los demás están mal. No, fake news es fake news. ¿Por qué le hago este comentario que parece que no tiene que ver con lo que usted dice? Porque yo tengo hijos en la escuela. Hacemos el esfuerzo porque vayan a la privada. De las dos escuelas donde, las ten, donde los tenemos, nosotros no estamos muy contentos con la relación económica que tenemos con esa gente. No sentimos que nos esté devolviendo lo que nosotros estamos invirtiendo. Sentimos, hombre, se hizo una inversión en una plataforma y resulta que volvimos a Zoom. En fin, es un dolor de cabeza tremendo. Esa escuela nos ha dado solamente una, una disminución de, si la memoria no me es infiel, 15%. En cambio, la de, la, la de mi otro hijo, y le hablo de esta experiencia personal, eh, eh, mire, ellos prácticamente es del 40% y la educación que le están dando a mi hijo y los resultados de esta educación a distancia, digital, es mucho mejor. Pero el hecho de que yo me sienta descontento no me da pie a que yo ahora diga, ¿sabes qué? Reglamenta eso, métele una ley, porque estaríamos no solamente acabando con la, el tema de educación y educación de calidad, Estamos hablando con un principio básico de funcionamiento de nuestra sociedad, que es la libre empresa. Y si en ese ejercicio de libre empresa ocurre lo que algunos diputados quieren, aquí esto es, un, esto es un dominó. Nos ocurre lo de Venezuela, nos ocurre lo de Cuba, donde no hay libre empresa, sino donde el Estado le dice a cada uno. Tú vendes mamón, bueno, por el, la venta de mamón, tú te puedes ganar un centavo. Y si nos vamos para allá, lo que vamos a repartir no es riqueza sino pobreza. Eso es lo que a mí me preocupa, Elisa.
2: No, Definitivamente yo, yo no dudo que eh, las, las personas en este momento con hijos en, su, en escuelas particulares quisieran todos tener un arreglo excelente con las escuelas, pero no podemos legislar por las, eh, por las excepciones. Tenemos que legislar en función de mejorar las calidades de la educación. Para eso, para cuando hay abusos o no se da lo correcto, para eso existe ACODECO se ponen las reclamaciones y de hecho ha estado muy beligerante el director de afodeco hablando en todos los medios de comunicación eh, o sea que pareciera que él está al tanto de todas estas situaciones pero no podemos eh, usar esa excusa porque esto es una excusa para una intromisión directa del Estado en el sector privado y peor que eso, señores miren Ustedes tienen derecho a elegir en qué escuela poner a sus hijos. Si usted no está conforme con sí, una situación, usted Así tiene derecho es. a escoger. Así El es. problema es cuando usted ya no tenga derecho a escoger porque no hay opciones. Entonces de, tenemos que ser consecuentes con las cosas que hacemos con las que decimos. Por supuesto que estamos en una situación en que yo quisiera la mejor educación para mis hijos al precio más barato posible porque estoy pasando trabajo. Pero hay una realidad. Cuando usted decide poner a su hijo en la escuela para eh, recibir clases particulares porque sabe que las condiciones en que está pues, posiblemente la escuela pública que usted tendría acceso no son las más adecuadas. Pero lamentablemente la opción, si cierran las escuelas privadas, seguirá siendo la escuela pública. Pero, no típico. va a haber Entonces hay que resolver el problema de la educación en general en la calidad de la educación y no meternos en
1: los temas particulares de quienes no hacen las cosas bien. Y cuando, y cuando es no meternos es la Asamblea Nacional que a veces involucra donde no se tiene que involucrar y en donde debe estar involucrada no lo hace. En donde necesitamos los ciudadanos de este país que se involucre no lo hace. ¿Dónde se involucra? Donde hay opciones de oportunidades, mi querida Elisa Suárez, de reforzar clientelismo, de reforzar mi imagen paternalista en mi circuito, esas son las oportunidades que ellos aprovechan. El sistema educativo público tiene una deuda pendiente con el país. Eh, ¿Por qué existen las escuelas privadas, Hugo? Porque el sector público, tristemente, no daba respuestas a esas necesidades. Ahora está el sector privado, donde está esa opción, los padres escogen, señor Elisa Suárez, como usted bien dice, y coincido con usted. Cuando algo, además también uno puede hablar, ¿por qué no mejoramos esto? Voy a proponer, vamos hacia acá. Yo sí estoy súper contenta en realidad con, con, la, con la educación que ha recibido mi hijo y sé que hay experiencias y experiencias, pero hay una oportunidad de mejorar. Las escuelas también revisarse en dónde estoy fallando, porque esto es como dice Franklin Kobe, la balanza es ganar, ganar para ambos. Ahora, ¿qué hacemos con este escenario? Eh, ¿qué debe hacer el presidente con esta iniciativa legislativa que le metieron acelerador los diputados para discutirla y todavía de este tema educativo y más por ahí dando vuelta? ¿Qué debe ocurrir? Porque si el presidente obviamente sanciona la ley, ¿cuál sería ese panorama para que nos haga esos, esos escenarios?
2: Bueno, yo, yo creo y apelo a, a la cordura, a la, a la razón y sobre todo, al estudiar muy bien, yo creo que se han sustentado por parte de las escuelas privadas, han sustentado, de hecho, y las universidades particulares han sustentado muy bien porque consideramos que tiene visos de inconstitucionalidad, además de ser una ley para nosotros inasequible. Eh, basado en el sustento, yo creo que lo lógico, como estamos pidiendo a todos, es que el presidente de la República vete este proyecto de ley. Pero el problema es el populismo. El problema es que le estamos diciendo desde el órgano legislativo, con el mayor respeto, le digo a los legisladores, le estamos diciendo que sí le podemos bajar todas las cosas que quieran y, y no vas a tener que pagar nada mañana porque yo a través de una ley te voy a complacer. Entonces le estamos dejando al presidente de la República en las manos una situación siempre de caos. Y yo creo que eso tampoco es correcto. Eso no está bien. Nosotros como país tenemos que trabajar, los órganos del Estado deben trabajar en armónica colaboración aunque sean y tienen que ser independientes cuando no, hasta que no se nos meta eso en la cabeza, nosotros no vamos a poder echar para adelante este país así que tenemos que trabajar fuertemente obviamente como sector productivo nacional, nosotros hemos y yo creo que la mayoría de los, me, de los gremios han esbozado su preocupación porque la preocupación es el estilo y la forma en que nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades productivas de aquí en adelante, señores el terror, el temor es si ahora me regulas la educación que nada más representa el 20% de la, de, la, de la educación nacional y no estoy pensando en el 80% que es el sector público donde realmente yo tengo que ver qué hago para mejorar la educación y que la opción de la escuela privada sea simplemente eso una opción y que yo pueda tranquilamente con toda tranquilidad llevar a mis hijos a la escuela pública porque van a estar bien preparados ahí es donde tenemos que meterle bastante y ahí es donde tenemos que trabajar así que le tenemos que pedir al presidente de la república lamentablemente que vete esta ley es inconstitucional desde nuestra óptica ya se están revisando los artículos eh, artículo por artículo y donde está eh, chocando con la constitución nacional pero eh, definitivamente puedo entender la preocupación de muchos padres de familia pero es la preocupación de todos al final, porque así como el, el padre de familia de la escuela privada está preocupado por la educación de sus hijos, los padres de familia del resto del país que están en las escuelas públicas están rogando también que la educación se mejore, que la educación ya comience, que sea presencial, con seguridad, por supuesto. O si sea, tenemos que vacunar a los maestros y profesores, bueno, los vacunaremos, pero tenemos que ir hacia allá. También está la parte emocional de los jóvenes y de los niños. Necesitan interacción humana. Y eso solamente se logra en las aulas de
0: clase. Ahora, yo siento que, eh, bueno, parte de la naturaleza de los diputados es pensar en mi próxima elección o reelección. Y claro está que uno gana mucha popularidad si uno le dice yo te puedo conseguir esto gratis o más barato. Eso le suena a música uh -huh. a cualquiera. Eh, sin embargo, lo permanente que es la república... Lo permanente que es la República necesita que tengamos bien claro que para que alcancemos esa recuperación, salir del hueco donde estamos, económico, para todos en este momento, lo que se necesita es que el Estado facilite la inversión privada. Es, tan, es una fórmula tan sencilla como esa. Es más compleja, pero lo vamos a poner de esa manera. ¿Cómo ayudamos a los diputados para que entiendan que lo permanente es la República y que en la medida que tomamos acciones como estas, lo que hacemos es alejar la posibilidad de que volvamos a tener más empleos, de que la, la, la inversión privada sienta confianza. Eh, 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 ¿Cómo ayudamos a los diputados para llevarlos a ese escenario? Porque yo siento que ellos necesitan ayuda para entender.
1: Siempre necesitan eso. ayuda.
0: ¿Cómo los ayudamos?
2: Mire, el sector productivo nacional ha perdido el 37% de su fuerza laboral formal. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una cantidad de gente desempleada que salió del sector formal y que va a engrosar las filas del sector informal y del sector público. El gobierno no puede sostener la carga y la cantidad de empleo que se necesita. Si nosotros todavía a estas alturas del camino, viendo cómo se están abriendo en este momento la economía y que pese a eso siguen cualquier cantidad de de empresas cerradas que ya no van a abrir y, por tanto, no van a contratar su mano de obra, si nosotros no podemos todavía racionalizar eso, entonces tenemos un gran problema porque eh, yo no sé de dónde van a salir, seguir saliendo los apoyos y las ayudas del gobierno, del endeudamiento. Van a estar endeudados hasta mis tataranietos, pero, ojo, entonces qué clase de, de gobierno y de Estado queremos ese no es un gobierno democrático el gobierno donde el Estado es el que lo hace todo, el papá Estado que me da la comida que me da la educación, que me... ese no es un gobierno democrático y nosotros vivimos en un país democrático y republicano ¿qué quiere decir eso? que tenemos tres órganos del Estado que deben trabajar como dije anteriormente en armónica y colaboración pero separados ese es el Estado que hasta ahora todos nosotros hemos vivido y que la mayoría queremos un estado donde eh, la libre oferta y demanda me permita como consumidor acceder a los productos que yo quiero y requiero eh, por el precio que yo estoy dispuesto a pagar. Y eso solamente se hace realmente en un, en un estado que respete la ley. Y si yo tengo esta inestabilidad, si todos los días me están creando una ley nueva que define mi relación con mi cliente y me dice, tú tienes que cobrarle a tu cliente que le haces blower como mi esposa se hace blower y siente que le cobran demasiado en el salón de belleza de ahora en adelante Así tú es. vas a tener que hacerle un descuento Así verdad es. de 20% Así porque es. estamos actuando siento yo, con, y vuelvo a insistir con mucho respeto, siento que estamos actuando en la formación de leyes de una manera emocional ¿Qué necesito para ser popular? ¿Qué necesito para tener votos? Y no estamos pensando en este momento en el país donde vivimos. No tenemos otro, así sí. que tenemos que vivir en él y tratar de hacerlo lo mejor posible. Sí. Vuelvo insisto, Yo entiendo la posición, yo tampoco quisiera que me cobraran el 100% de las mensualidades ni de las tarjetas de crédito ni de los préstamos, pero esa no es la realidad en la que tenemos que vivir lamentablemente cuando usted sea endeuda, deuda, usted sabe que usted tiene que pagar. Eso no es nada nuevo, eso es aquí y en todos los países
1: del mundo. Entonces, tenemos que ser consecuentes con el país. Hay muchas medidas a corto plazo, porque son de personas que tienen visión corta. Solamente piensan en el momento para trabajar en su futuro político más adelante. Yo sé que eh, a Hugo le encanta ayudar. Hugo perdona con mucha facilidad, yo lo admiro, yo, él lo sabe, yo, yo se lo digo, yo te admiro porque él perdona y olvida. Yo perdono, pero no olvido las cosas. Y, y en, ese, en esa línea, él quiere ayudar mucho a los diputados. Lo que pasa es que usted sabe que yo tengo 27 años de estar escuchando de que hay que ayudar y ayudar. Y Guille San Malo hace poco decía, Susan, ayudemos a los pobres diputados, hay que ayudarlos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir ayudando? De verdad... Yo necesito diputados de nivel en la asamblea, gente preparada, que me ayude a mí, que me ayude a mí con no normas y leyes para que yo pueda crecer, para que vea eh, el futuro económico de este país. Pero mientras eso no ocurra, señora Elisa, todos vamos a tener que seguir ayudando a los diputados, porque pobrecitos han perdido el norte. Eso desgasta en realidad, y creo que ya tenemos que empezar a elegir a hombres y mujeres capaces para que ocupen esas 71 sillas. Hago ese comentario para saltar a otro y dejar un poco el tema educativo, el tema económico, como usted bien mencionaba hace un momento, mire, cuando voy a los moles o voy a plazas, Dios, cada vez veo más locales cerrados, se fue, cerró, el restaurante no aguantó, estaba endeudada, lo hizo más chiquito, y todavía yo no veo luces en el tema económico por parte del gobierno, los Financiamientos que se iban a flexibilizar. Hoy es 16 de marzo y Nanay, no sabemos nada. Ese rumbo, ¿cómo lo ve usted?
2: Bueno, definitivamente nosotros como sector productivo estamos trabajando en nuestras propuestas de, de reactivación eh, para presentarlas eh, en el momento adecuado en el gobierno. Estamos haciendo, como quien dice, una recopilación de toda la información de que ya se la ha presentado, pero formalizando y viendo los impactos que tenga eh, porque, a ver lamentablemente sabemos que en este momento necesitamos en muchas empresas liquidez, no tenemos la liquidez bueno, sabemos que vienen préstamos específicos para el sector agropecuario, para el sector turístico X cantidad de millones para generar eh, esos préstamos pero como tú bien señalas no necesariamente estamos teniendo ese acceso rápido de liquidez a esos fondos. Y en este momento no tenemos tiempo. Estamos en una encrucijada porque ¿qué hace la persona que ya no puede seguir eh, sosteniendo un préstamo? Bueno, le entrega al banco las llaves de su local o de su casa o de su carro. Esa es la cruda y cruel realidad. Y eso no es lo que queremos. Los bancos no están ahí para ser dueños de casas. no Entonces, o de negocios, los bancos están ahí para cumplir una función financiera de apoyo, y eso es lo que queremos ver. ¿Cómo se va a hacer? Es la pregunta mmm, que yo te diría que tenemos que tener claridad y tal vez es lo que no tenemos. Ese acceso rápido, fácil, eh, a, ese, a ese apoyo financiero que en otros países vemos que simplemente se dice para el sector privado, tiene 500 mil euros y van como la tercera vez que Alemania le da 500 mil euros a las empresas y le paga el 80% a los trabajadores. Hombre, Panamá no tiene ese recurso y estamos claritos con eso, lo entendemos. Pero por lo menos yo creo que tenemos que sentir ese aliciente de saber que el, el gobierno nacional está preparando un plan bien estructurado que no los diga, que no los comente bien estructurado que permita el acceso al recurso. ¿Cómo nosotros podemos ayudar desde el sector privado? Claro que podemos ayudar si nosotros estamos aquí para construir esos puentes y esas ideas y ver qué es más factible y qué es menos factible. Yo creo que eh, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que ser como, como una gotita de agua que cae y cae en la roca, Susan, hasta que nos escuchen.
0: <risa> bueno, y en eso de estar como la gotita sobre la roca, 15 segundos más nada más. El presidente habló el domingo, habló de una diversidad de temas y hay muchos que tal vez se nos quedaron ahí guardados en el tintero. Uno dijo que esa flexibilización en dos, tres semanas se va a hacer pública. Y además él dijo que sí hay un plan. Cuando él contaba el plan yo le dije, oiga presidente, pero a mí me suena esto a una serie de proyectos. No a un plan. Y entonces él insistió que sí era un plan y que estaba completo. Él, ese plan, ustedes los conciben igual, necesita afinarse más, conversarlo con ustedes. Esas dos cositas, por favor. Yo creo que
2: tenemos que conversarlo más porque yo también lo veo como serie de proyectos. A mí también me da la impresión de que una serie de proyectos muy interesantes, muy buenos, eh, pero proyectos. Yo creo que el plan de reestructuración o el plan de eh, reactivación económica es otra cosa. Es, es, es un plan que comienza a corto, mediano y largo plazo. Tiene que tener etapas. Porque Estamos pasando de un momento en el que necesitamos por lo menos abrir los negocios para que por lo menos se contrate a un porcentaje de trabajadores. ¿no? Y esa etapa es fundamental ahora el apoyo económico que nos pueda brindar
1: el gobierno a través de las entidades financieras.
0: Elisa, gracias por conversar con Panamá.
1: Yo me, yo me recosté porque a veces son golpes cuando, cuando ¿sabe, no? Eh, yo soy muy de gesto. Esperaré tres semanas, Elisa, conversaremos en entre... Tres
0: semanas, dijo. Bueno, Hugo, sí,
1: lo han anunciado aquí varias veces. Y hay un plan de vacuna que se divulgó. Bueno. Eso es un plan, eso es un proyecto de, con fechas, de tal fecha tal fecha en este trimestre, inyectaremos tanto, tantos proyectos, tanto con el resultado. Eso, eso es un plan. Yo los puedo ayudar a hacerlo, no soy economista, pero trabajo mis proyecciones de vida y de todo. ¿Le parece, Hugo?
0: Excelente. Aquí estamos para eso, para ayudar. Gracias, Elisa.
1: Sigamos ayudando. De
0: eso se trata.
1: Vamos a ayudar, Hugo Famanía.
0: Son las ocho en punto, pasadísimos, pero vamos a la pausa y regresamos en segundos con más. Carlos Araúz nos ayudará a entender también más sobre estos temas económicos. Las tres en semanas. Segundos. Voy Sin a poner la alerta la, en el celular. Y ya. Póngalo, póngalo.